0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast
1: bei Mephisto 97.6. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Gretchen Schaut. Hier besprechen zwei RedakteurInnen aller zwei Wochen zwei aktuelle Filme. Ich bin Solveig Luft und bei mir im Studio ist heute Tim Puls. Hallo Tim. Hallo Solveig. Ja, heute besprechen wir zwei Filme, die unterschiedliche eigentlich nicht sein könnten. Obwohl, zwei Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich schon. In beiden wird es magisch. Und sie haben unglaublich lange Titel. Wir sprechen über fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse und was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen. Wir beginnen mit fantastische Tierwesen.
2: Unsere Stunde rückt näher, meine Brüder und Schwestern. Unser Krieg gegen die Muggel beginnt heute!
0: Der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald hat seine Anhänger um sich versammelt und plant, die Macht in der Zaubererwelt durch Intrigen an sich zu reißen. Um seine Pläne zu verhindern, versammelt Albus Dumbledore eine Gruppe Vertrauter um sich. Darunter der Magie-Zoologe Newt Scamander, sein Bruder Theseus und der New Yorker Muggel Jacob Kowalski.
2: Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Er würde da nicht auf uns setzen. <lacht> oh.
0: Die Gruppe stößt in die Abgründe der globalen Politik der Zaubererwelt vor und begegnet nebenbei allerlei fantastischer Tierwesen. Diese sind mal mehr, mal weniger harmlos.
2: Wenn wir bis zur Teezeit noch alle am Leben
0: sind, dürfen wir unser Unterfangen als Erfolg betrachten. Die einzige Chance, das Böse zu besiegen, ist, Chaos zu stiften. Dabei passiert es, dass nicht nur Grindelwald, sondern auch das Team selbst den Überblick über das Geschehen verliert. Doch Dumbledore hütet noch ein weiteres Geheimnis.
2: Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen.
1: Tim, wie stehst du denn zu Fantastische Tierwesen?
2: Ja, also ich muss sagen, dieser Reihe ging ja schon spätestens nach dem zweiten Teil ein wenig die Puste aus. Auch wenn ich großer Harry-Potter-Fan bin und auch eigentlich jedes Mal gerne ins Kino gegangen bin, um diese Filme zu sehen, äh, muss ich sagen, dass ich mich jetzt nicht allzu sehr auf den dritten Teil gefreut habe, auch weil der letzte Film ja schon etwas länger her ist und einfach diese Magie der Harry-Potter-Filme nie so richtig in diesen Filmen aufkommen konnte. Aber als großer Harry-Potter-Fan bin ich immer wieder gerne ins Kino gegangen und hatte auch immer wieder Spaß mit den Filmen.
1: Ja, also ich fand auch, das Potenzial war da. Ich war total begeistert vom ersten Film von Fantastische Tierwesen und muss aber sagen, dass meine Begeisterung über die Filmreihe dann tatsächlich auch stark abgenommen hat, weil ich finde, dass das Potenzial, was die Reihe hatte, nicht erfüllt wurde.
2: Was war denn für dich das Potenzial in den Filmen?
1: Also erstmal natürlich diese ganz untypischen Helden oder Heldinnen, die am Anfang aufgetreten sind mit Newt Scamander und Jacob Kowalski, aber auch Tina und Queenie, beziehungsweise eben auch die verschiedenen Tierwesen, die im ersten Film halt noch so unglaublich schön erklärt wurden und eingeführt wurden und von denen Newt Scamander dann so begeistert erzählt hat, sodass auch die ZuschauerInnen sich da richtig gut einfinden konnten und tatsächlich auch diese Tierwesen entdecken konnten.
2: Ja, da kann ich dir zustimmen. Ich fand auch, das war vor allem die Qualität des ersten Films, dass gute neue Figuren etabliert wurden, die einem ans Herz gewacken sind, dass diese magische Welt sich etwas geöffnet hat, jenseits der Mauern von Hogwarts, die man aus den Harry-Potter-Büchern kannte. Und ich glaube, das ist auch... Eine Qualität, die J.K. Rowling als Drehbuchautorin in diese Filme gebracht hat, dass sie eben diese Außenseiterfiguren, die sie auch schon in Harry Potter ziemlich gut einfach gegriffen hat, dass sie mehr davon gegeben hat, dass sie auch mehr von ihrer Vorstellung, von ihrer Fantasie dieser magischen Welt einfach in diese Filme hat einfließen lassen und dass sie da auch gewissermaßen vom Studio kreative Freiheit bekommen hat. Das ist jetzt in diesem neuen Film dann wahrscheinlich für dich eher nicht so toll, könnte ich mir vorstellen, weil dieser, diese Leichtigkeit des ersten Films durch diesen Konflikt zwischen Grindelwald und Dumbledore, der ja auch schon in den Harry Potter-Büchern angeteasert wurde, etwas überlagert wird.
1: Ja, also ich fand die Storyline nicht sehr ergiebig in dem Sinne, dass es viele Dinge gab, die so sehr vorhersehbar waren. Also auf der einen Seite wieder diese ganz typische Geschichte Kampf gut gegen böse die so in einen großen Vordergrund gerückt ist und diese zwei gegensätzlichen Figuren, die Gut und Böse repräsentiert haben, Dumbledore und Grindelwald. Aber Newt Scamander, der auch große Fähigkeiten in der Magizoologie hat, wird dann tatsächlich als Handlanger Dumbledore ist doch eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt als eigenständige Person.
2: Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, die Figuren sind mir immer noch sympathisch. Ich mag auch die Schauspieler sehr. Ich finde, das Potenzial ist weiterhin da. Was denkst du dazu?
1: Also offensichtlich lebt der Film von einzelnen Figuren. Also ich bin ein unglaublich großer Fan von Jacob Kowalski. Ich bin ein unglaublicher Fan von Newt Scamanders. Eher verschrobenem, verlegenem Charakter. Und deswegen finde ich es umso problematischer, dass diese Charakterdynamiken eben nicht so zum Tragen gekommen sind und diese Figuren eben nicht so in den Vordergrund rücken konnten. Aber es gab natürlich auch sehr offensichtliche Veränderungen in Figurenkonstellationen. Und die allererste, die mir einfällt, ist natürlich Grindelwald. Wie stehst du denn dazu?
2: Ja, der Hintergrund dazu ist ja, in, dem, in den letzten beiden Filmen wurde Grindelwald von Johnny Depp gespielt. Und ähm, dann kamen Skandale dazu und schon war Johnny Depp raus aus der Fantastischen Tierwesenreihe und wurde ersetzt durch Mats Mikkelsen. Und da muss ich aber sagen, in diesem Film war diese Neuerung tatsächlich das Beste, was dieser Reihe passieren konnte. Denn Mats Mikkelsen bringt als Grindelwald eine Qualität in diesen Film, die Johnny Depp niemals hätte erreichen können und ist wirklich eine. Große Überraschung und hat mich sehr gefreut, ihn in dieser Rolle zu erleben.
1: Ja und nein, muss ich dazu sagen. Also ich liebe Mads Mickelson. Ich bin ein großer Fan von seiner Schauspielkunst, aber er hat mich nicht abgeholt. In dem Sinne, wie ich es mir gehofft hatte. Weil ich weiß, wie Mads Mickelson spielen kann. Und ich weiß, hätte er von Anfang an Grindelwald verkörpert, wäre ich da auch total mitgegangen. Das Problem war nur, dass, was mir besonders an Johnny Depp gefallen hat, war, dass er, er hat gespielt mit den Menschen. Er hat gezeigt, wie manipulativ er ist, aber auch so ein bisschen in dieser... In diesem Flirten, in diesem, also er hat schon auch eine gewisse Leinwandpräsenz, die ich beachtlich finde. Und als ich das erste Mal Metz Mikkelsen als Grindelwald gesehen habe, muss ich sagen, fand ich ihn sehr blass gespielt, sehr zurückhaltend gespielt. Und das finde ich total schade. Und das hat mir dann auch die Rolle ein bisschen versaut.
2: Im Ensemble dieses Films gibt es noch andere Neuerungen. Zum Beispiel eine Figur, die gar nicht auftaucht, ist, oder die kaum auftaucht ist Tina Goldstein und auch sonst sind Frauenfiguren eher nicht so präsent. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, das war tatsächlich eine Sache, die mir im dritten Teil besonders aufgefallen ist und über die ich sehr enttäuscht war, dass Tina überhaupt nicht oder nur wirklich Cameo-Auftritte hatte. Queenie auch nur sehr blass im Hintergrund zu sehen war als Handlangerin Grindelwald. Und die Neuerung, die ins Team dazugekommen ist, war die von Jessica Williams, verkörperte Lally Hicks, die nicht nur als Frau zu dem Team dazu kam, sondern eben auch als People of Color, was ich persönlich an sich gut fand, aber feststellen musste, dass bei mir der große Eindruck entstanden ist, dass sie als äh, schwarze Frau eine Quotenfrau war, die eben in dem Team dann eine Rolle erfüllen sollte, dass sozusagen niemand sagen konnte, dass die Hauptcharaktere größtenteils weiß und größtenteils männlich waren.
2: Wo wir auch bei noch einem Aspekt des Films sind, zum letzten, den wir jetzt heute besprechen, der mir aber auch wirklich wichtig ist, nämlich dieser Aspekt der Darstellung von Politik in diesem Film. Denn hier muss ich sagen, verliert mich dieser Film auch vollkommen, denn dieser Film bewegt sich sehr stark in einem politischen Umfeld. Es geht sehr viel um Machtkämpfe innerhalb der Zaubererwelt, um alte Rituale, die da ausgeführt werden, um einen neuen Anführer zu bestimmen für die gesamte Zauberwelt und wie Politik hier dargestellt wurde, hat mich wirklich entsetzt und hat mir nochmal die Naivität von J.K. Rowling vor Augen geführt, wie sie mit politischen Fragen umgeht. Sie hat als Kategorien nur Gut und Böse, sie scheint überhaupt kein Verständnis dafür zu besitzen, wie Demokratie funktioniert und funktionieren sollte. Und dass so ein Finale dann durchgewunken wird, äh, gerade auch was da für Potenzial verspielt wird in diesem Szenario der 20er Jahre, wo ja auch in Europa viele politische Umbrüche tatsächlich passiert sind und wo ja auch bewusst zum Beispiel in der Darstellung von Grindelwald Parallelen gezogen werden zum Aufstieg des Nationalsozialismus, dass man dann in meinen Augen so eine fatale Inszenierung von Politik dann da bringt. Um, um nicht zu spoilern, gehe ich da jetzt nicht ins Detail, aber das ist, finde ich, ziemlich schade und so viel verschenktes Potenzial, auch dass man überhaupt nicht den Bezug zur Muggelwelt da schlägt in diesen für Europa turbulenten Zeiten. Das leuchtet mir überhaupt nicht an. Der, dieser Bezug wurde noch im letzten Film aufgemacht, aber hier geht er komplett verloren und es wirkt fast wie so eine Parallelwelt zur Realität, aber in der halt alles zugeklatscht ist mit CGI, wo man eigentlich nichts mehr ernst nehmen kann.
1: Ja, ich muss dir da total zustimmen. Ich fand es ein unglaubliches Schwarz-Weiß-Denken bzw. eine Schwarz-Weiß-Darstellung von Macht, Machtmissbrauch. Und Kampf, wie gesagt, gut gegen böse. Nochmal so als Erklärung dazu. Am Ende wurde tatsächlich noch auf gewisse Rituale eingegangen, die eben nicht dieses Demokratieverständnis äh, gezeigt haben oder diese diese Art von Politik machen, die tatsächlich eventuell sogar der Realität entsprochen hätte oder zumindest eine ähm, ja, fantasievolle Beschreibung der tatsächlichen Zustände und Umstände gewesen wäre. Und natürlich wurde zwischendurch auch immer mal wieder auf war in demokratische Strukturen eingegangen, aber am Ende wurde Grindelwald als diese tatsächliche Diktatorfigur viel zu überspitzt dargestellt und man konnte diese zeitlichen Bezüge, die du auch schon angedeutet hast, so in dem, dem Sinne nicht einfach auf die Situation übertragen, was für mich auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt gewesen wäre.
2: Ja, jetzt haben wir sehr viel und ausführlich über fantastische Tierwesen gesprochen. Unser Fazit fällt also sehr gemischt aus. Ich fand den Film trotzdem irgendwie unterhaltsam und werde auch für die Figuren in einen eventuellen vierten Teil gehen. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Nee, also mich hat der Film komplett verloren. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gar keine Motivation mehr, in die nächsten Filme zu gehen, weil ich nicht mehr die Hoffnung habe, dass tatsächlich die Geschichte in der Form, in der ich sie genossen hätte, nochmal auf die Leinwand kommt.
2: Trotzdem gibt es ja zum Glück andere Filme, die man sehen kann und auch andere Filme, in denen es magisch wird. So wie zum Beispiel in einem georgisch-deutschen Film, der diese Woche in den Kinos startet. Und darüber sprechen wir jetzt, über Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, von Alexandre Kubritze.
0: Ein Sommer in der georgischen Stadt Kutaisi. Die Menschen fiebern der Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Durch Zufall treffen sich zwei junge Menschen, Lisa und Hori, und verlieben sich auf den ersten Blick. So beschreibt es jedenfalls der Erzähler. Gezeigt werden von der Begegnung nur die Füße und eine Hand, die ein heruntergefallenes Buch aufhebt. Damit entspinnt sich eine märchenhafte Erzählung, die ohne große Dialoge eine Stadt und ihre BewohnerInnen einfängt. Und eine Liebesgeschichte, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt zu sein scheint. Denn Lisa und Chori sind verflucht. Beide wachen am nächsten Tag mit einem veränderten Aussehen auf, sind vollkommen andere Menschen. Und obwohl sich beide in ihrer veränderten Gestalt immer und immer wieder über den Weg laufen, erkennen sie sich nicht. Erst das Projekt einer Filmemacherin bringt sie einander näher.
2: Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, heißt dieser Film und Solberg. das ist ein ganz besonderer Film und wo wir jetzt auch gerade so lange über fantastische Tierwesen äh, geredet haben und dass das so vollkommen in diese Hollywood-Masche leider fällt, dieser Film ist was komplett anderes.
1: Ja, ich glaube, ich war deswegen auch so enttäuscht von fantastische Tierwesen, weil ich über diesen Film gesehen habe, wie Filme halt auch sein können. Also ich war sehr begeistert, weil es einfach mal so komplett anders war als alles, was ich dahingehend gesehen hatte, wie Filme aufgebaut sind.
2: Der Film ist gedreht von Alexandre Koberitze, einem georgischen Regisseur, der in Deutschland studiert hat und den Film auch mit deutschen Fördergeldern produziert hat. Der Film ist aber auch komplett auf Georgisch, auch mit georgischer Schrift, aber jetzt abgesehen davon, dass er auf Georgisch ist. Vielleicht können wir das nochmal beschreiben. Was macht diesen Film jetzt so anders?
1: Also ich glaube, ich kann es nur so zusammenfassen, dass es die Magie des Alltags ist, die so unglaublich schön gezeigt wird, auch oft in Einstellungen und aus Perspektiven, die man in einem deutschen Kino vielleicht so jetzt nicht sofort sieht. Also ich spreche da von unglaublich vielen Aufnahmen, die so sehr aus der Ferne passieren, Weitwinkelaufnahmen, ähm, Menschen, die Dialoge, also die miteinander reden, aber stumm gefilmt wurden, also dass man die Dialoge so nicht hört. Und ähm, auch wenn sich Menschen treffen und man sonst auch erwarten würde, dass in dem Moment sowohl Gesicht als auch Oberkörper zu sehen ist, dass man die Mimik, die Gestik sehen kann und die Gefühle tatsächlich auch miterleben kann, ähm, werden aus der Ferne gefilmt. Das war für mich unglaublich faszinierend. Wahrscheinlich auch, weil ich das so nicht erwartet habe. Also ich konnte natürlich vorher nicht wissen, wie der Film wird und war sehr positiv davon überrascht, was für eine beruhigende Wirkung das auf mich hatte. Einfach nur einer Geschichte zu folgen, die sehr, sehr alltäglich war.
2: Der Film ist ja auch aus einer sehr interessanten Erzählperspektive erzählt. Der Regisseur selbst spricht in einem Voice-Over und das erfährt man dann auch irgendwie erst gegen Ende, dass er sozusagen auch wirklich aus der Regieperspektive spricht und durch die Kamera äh, das Geschehen beobachtet und das gibt vielleicht auch einen Hinweis darauf, dass diese Magie, die du beschrieben hast, die ich auch komplett nachvollziehen kann, dass die auch eine gewisse Magie des Kinos beschwört. Und vielleicht die interessanteste Szene dieses Films, ähm, die wir hier noch erwähnen sollten, wofür es sich vielleicht auch lohnt, sich ins Kino zu setzen und diesen Film zu sehen, ist, die beiden ProtagonistInnen verwandeln sich ja in andere Personen im Laufe des Films. Und diese Verwandlungsszene wurde so umgesetzt, dass man äh, per Texteinblendung dazu aufgefordert wird, jetzt ab einem akustischen Signal die Augen zu schließen im Kinosaal und sich vorzustellen, wie sich diese Menschen verwandeln. Und faktisch passiert dann im Film nichts weiter. Also es, es gibt keine CGI-Verwandlung oder so. Man hat dann sozusagen die Wahl, schließt man die Augen und nimmt man diese Magie des Kinos an für sich oder guckt man einfach passiv weiter, ohne emotional sich zu involvieren. Aber diese Position von Interaktionen von ZuschauerInnen und Filmen, die ist es, was diesen Film auch, finde ich, so faszinierend macht.
1: Ja, also da stimme ich dir total zu und zusätzlich halt auch dass das, was du erzählt hast, man zwar denkt, okay, viel hat sich jetzt nicht getan, wenn ich zum Beispiel die Augen offen gelassen hat, aber trotzdem in der nächsten Szene plötzlich zwei komplett andere Menschen in den Betten aufwachen. Also es ist für mich war es wie so ein, okay, eigentlich passiert nicht viel, aber es ändert sich alles. Und das ohne, dass ich halt weggeschaut hat innerhalb eines ganz kleinen Augenblickes. Und was ich auch noch total faszinierend finde, ist, dass ich gelesen habe, dass der Regisseur tatsächlich auch von dem Stummfilm als Genre so begeistert war, dass er immer wieder Aspekte diese, diese, dieses Genres in seinem Film äh, integriert hat. Und da wird mir natürlich auch klar, warum so oft Menschen einfach nur stumm gefilmt werden in Alltagssituationen, wie zum Beispiel beim Kaffee trinken, beim Fußball schauen, Kinder vor der Schule, ohne dass man irgendwas hört und dass der Text in dem Film auch eine tragende Rolle einnimmt.
2: Nichtsdestotrotz ist dieser Film lang. Zweieinhalb Stunden hat er auf dem Kaliber und die Länge habe ich dann auch gemerkt. Gingst dir da ja. auch so?
1: Also das war schon schwierig. Äh, man musste wirklich sich auf diesen Film einlassen. Und also es war eine Einladung, sich hinzusetzen und einfach nur dabei zu sein und dabei zu bleiben und wirklich sich darauf einzulassen, dass der Film halt einfach mal was anderes ist. Und ich muss sagen, auch zum Ende, ich, ich, mir ist es auch zu lang geworden. Also ganz ehrlich, muss ich wirklich so sagen. Aber nichtsdestotrotz hat man auch durch Klänge, durch die Musik, durch diese schönen Bilder der georgischen Stadt, durch die Alltagssituation immer wieder auch kleine neue Erlebnisse gehabt, die einen weiter dazu überredet haben, zuzuhören.
2: Also damit vielleicht auch verbunden der Appell, Wer in den nächsten Wochen Lust hat auf Magie im Kino und jetzt vielleicht abgeschreckt wurde von fantastische Tierwesen durch unseren Verriss, der kann sich ja vielleicht mal zweieinhalb Stunden, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, angucken. Geht dafür ins Kino, denn ich glaube, nur im Kino kann dieser Film seine volle Magie entfalten.
1: Und ins Kino gehen wir auch wieder in zwei Wochen. Dann erscheint die neue Folge Gretchen schaut. Herzlichen Dank erstmal an Tim und an Vincent und Julia für die Produktion sowie an Leonie für die Einspieler. Mein Name ist Salvek Luft. Danke fürs Zuhören und macht's gut.